0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olviden en este 2023 le decimos ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas! Y para ello usted tiene la alternativa con un equipo de conservadores, pero sobre todo profesionales que están comprometidos con el periodismo para informarlo minuto a minuto a través de nuestra página www americanomedia.com. También usted nos puede escuchar y ver a través de nuestra aplicación americano, que está disponible, es totalmente gratis y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre un trabajo de investigación, yo diría un excelente trabajo de investigación que realizó el New York Post sobre la ruta del fentanilo, desde dónde viene, quiénes son los intermediarios y finalmente cómo pasan la frontera sur y logran comercializar esta droga altamente peligrosa Dentro de los Estados Unidos. Como les dije, este es un trabajo que se ha publicado en el NewYorkPost.com. Está escrito por Michael Kaplan el 18 de febrero de este 2023 con el título: Rastreando el camino mortal del fentanilo desde China hasta México y las sobredosis en los Estados Unidos. Entrando de lleno en la lectura, dice El fentanilo y otros opiáceos sintéticos Fueron responsables de más de 71.000 sobredosis mortales En nuestra nación durante el 2021 Esto según el Departamento de Salud de California Hay una buena razón para esa sombría estadística El fentanilo, que a menudo se mezcla con la heroína o la cocaína Sin mencionar las pastillas de contrabando, Oxycontin y zanax es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. También es más barato de producir que cualquiera de esos medicamentos mencionados. En el 2022, los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos incautaron un récord de 14,700 libras de envíos de fentanilo. Solo este año ya se han enganchado 12,500 libras, pero eso sigue siendo... Siendo solo una fracción de lo que ingresa a los Estados Unidos. Así es como llega desde el otro lado del mundo a las calles principales de nuestra nación. Ellos titulan en este párrafo, paso 1 China a la costa oeste de México. Los químicos de los laboratorios chinos producen productos químicos en polvo como la 4-piperidona, conocidos como precursores, que sirven como componentes básicos del fentanilo. Según Ben Westhoff, los laboratorios chinos mantienen apariencias de legitimidad y se mantienen dentro de las leyes de China, pero los patrones saben que los químicos son ilícitos en otros lugares. Me mostraron el empaque falso, dijo Westhoff a quien realizó este trabajo de investigación del Washington Post. Dice, quien recorrió los laboratorios en Wuhan, Ponen los precursores en cajas que parecen contener comida para perros y los envían a México generalmente por mar. Los precursores que llegan en barco llegan a la costa occidental de México donde hay cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que luchan por controlar los puertos. Hay tanta corrupción, dijo Westhoff, un par de cientos de dólares pueden ser suficientes para hacer que las autoridades miren hacia otro lado, mientras los productos químicos se descargan y envían a los laboratorios controlados por el cártel. Valor aproximado por kilogramo, escúchelo bien. El precursor que habíamos mencionado anteriormente en lo que cuesta cada kilogramo son apenas y 200 dólares. Aquí hay para destacar muchas cosas que nos parecen muy importante. Aquí se confirma una vez más que lo que sería los componentes o lo que llamamos los precursores para poder hacer, fabricar el fentanilo salen de China. Ojo, nosotros lo hemos manifestado en muchos otros programas que desde allí viene gran parte de este fentanilo. China por lo general siempre ha negado que estén haciendo este tipo de ventas o que tengan el propósito de dañar a la sociedad estadounidense enviando estos precursores para no solo drogarlos, sino incluso matarlos. Pero la realidad es que, como dice en este artículo, salen de laboratorios chinos. Seguramente usted ya le vino a la mente cuando se escucha la palabra Wuhan. Sí, precisamente en esta zona industrial, allá en China, en Wuhan, es de donde también salió el el coronavirus trayendo no solo muerte, sino también graves problemas para las economías a nivel mundial y que tristemente... Debido a que también existe ya una ocupación, pongámoslo así, entre comillas, por parte del gobierno chino, por parte del Partido Comunista chino, en la Organización Mundial de la Salud, porque en gran parte se están tomando medidas y decisiones desde mismo gobierno de China en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué creen ustedes que hasta el día de hoy las investigaciones están paradas, sino ya totalmente detenidas y que no se va a ir a dar un paso más para averiguar cómo, de dónde salió el virus. Precisamente porque existe la influencia del gobierno comunista chino en la Organización Mundial de la Salud y no permitirán que exista ningún tipo de investigación real, libre y transparente porque eso significaría que tendrían que decirle al mundo que fueron ellos desde Wuhan, desde China que estuvieron manipulando este virus y que se les salió de las manos y que terminaron perjudicando a gran parte del mundo. Esto tendría que llevar, por supuesto, al reclamo, si no demandas a nivel mundial, para que China se haga responsable. Pero sabemos que esto no va a pasar mientras China siga teniendo tanta influencia, no solo en la Organización Mundial de la Salud, sino también en las Naciones Unidas. Pero sigamos con este trabajo de investigación del de New York Post. Dice aquí. Paso número 2. Norte de México. Los laboratorios tienden a estar en el norte, dijo el congresista David Tron... Al New York Post, eso los pone más cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero Sam Quiñones, autor del libro Los Menos de Nosotros, Historias Verdaderas de América y Esperanza en la época del fentanilo y la metanfetamina, laboratorio es una palabra glorificada. Para lo que sucede en México. Es más, como una barbacoa en el patio trasero. Necesitas algo de entrenamiento, pero este no es el cubo de química de Rubik. Al preparar el polvo precursor en ollas sobre llamas abiertas al aire libre, los cocineros, que es así como se los llaman, usan máscaras y se paran a favor del viento de las operaciones para no respirar los humos. Algunos trabajan en campos de ganado escondidos por las vacas, las drogas se diluyen, se mezclan con otras sustancias químicas y se guardan en forma de polvo o se prensan en pastillas que se asemejan a productos farmacéuticos o gránulos de caramelos. Aquí hablan de ciertas aproximaciones en cuanto a kilogramos. Dicen que estos precursores, estos polvos que preparan estos cocineros, por kilogramo lo venden entre 3.000 y mil dólares dependiendo de la pureza. Vale destacar en este espacio que aquí también se está hablando, según este artículo y por supuesto a lo largo que hemos venido diciendo en muchos otros programas aquí en Entre Líneas, que existe una batalla campal entre... El crimen organizado para hacerse con los puertos. Cuando uno escucha esa frase a través de este trabajo de investigación, nos queda otra vez como evidencia no solo de la debilidad sino de la fragilidad que también tiene el gobierno mexicano que tenemos también un presidente allá en México que existe un Andrés Manuel López Obrador que prefiere llevar adelante una política de cero balazos y más abrazos algo que mucha gente está totalmente preocupada ¿por qué? porque no se está haciendo una lucha frontal contra el crimen organizado sino más bien se está está pactando con él para que pueda haber una cierta tranquilidad o lo que en otrora el mismo presidente, palabras más, palabras menos, dijo que existe menos delincuencia gracias a que esos grupos que se supone no son legales, que no deberían de estar operando, pero sí están teniendo influencia en ciertas regiones y que son los mismos delincuentes los que estarían controlando la delincuencia. Válgame Dios poder escuchar ese tipo de políticos, pero esa es la realidad. Y cuando lo sumamos a que existe esta lucha por los puertos, quiere decir que por mucho que el gobierno mexicano quiera decir que está haciendo un trabajo por reducir o por combatir a las drogas lamentablemente hace mucho el crimen organizado ya ha rebasado a las autoridades mexicanas lo que quiere decir que además de afectar a esa nación también tiene sus consecuencias de este lado de la frontera vamos a nuestra primera pausa amigos de entre líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación americano totalmente gratis y disponible para Apple y también... Android. El día de hoy estamos hablando sobre un excelente trabajo de investigación que realizó el New York Post sobre la ruta del fentanilo. Viene con el título Rastreando el camino mortal del fentanilo desde China hasta México y las sobredosis en los Estados Unidos. Esto fue escrito por Michael Kaplan publicado el 18 de febrero de este 2023 y usted lo puede encontrar en newyorkpost.com. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en el paso número 3, cruzando la frontera. Dice aquí... Los traficantes de drogas esconden sus productos en camiones, a menudo mezclados con productos agrícolas u otros productos que se dirigen a los centros de los Estados Unidos, incluyendo las ciudades de Los Ángeles, Phoenix, Chicago, Atlanta y Nueva York. A veces, la gente ni siquiera sabe que está traficando. Digamos que alguien viaja rutinariamente al otro lado de la frontera para ir a trabajar. El cártel perfora un pequeño agujero cerca de donde estará el pestillo del baúl. Abrirá el baúl y esconderá drogas en el baúl. Luego, cuando la persona esté en el trabajo, alguien sacará las drogas del auto. Es lo que dice el escritor Westhoff. El tráfico... Hace que sea más fácil pasar desapercibido. Tenemos 200.000 cruces fronterizos por día. A menudo, los estadounidenses conducen los vehículos y es menos probable que los detengan. Pasando al paso 4, dice centros urbanos. Una vez pasada la frontera, la idea es llegar rápidamente a un lugar de entrega. Antes de que las drogas entren en Nueva York, por ejemplo, suele haber una parada cerca de un cruce del río Hudson como el puente George Washington. En este caso, Bridget Brennan, quien dirige la oficina del fiscal especial de narcóticos de la ciudad, le dijo al New York Post que el camionero se reunirá con un mensajero en un vehículo anódido, una gran carga de tal vez 20 kilogramos se transfiere a un automóvil, un conductor lo trae hasta la ciudad y como dicen en este artículo incluso muchos ciudadanos tal vez ni siquiera se dan cuenta de que están traficando claro existe gente que está en avilosa digámoslo así avilosa que ya está preparada para hacer huecos simplemente para agarrar el auto una familia puede verse detenido en un restaurante de paso ahí en el camino y ahí tenemos a estos delincuentes del cártel de cualquiera de los cárteles de mexicanos, donde simplemente van, hacen algún tipo de agujero o encuentran una parte ahí en el baúl, en la parte trasera del automóvil. Esta familia sigue comiendo, sigue tomando un desayuno, un almuerzo y no sabe siquiera que está llevando drogas, pero ahí ya se lo se habla de 200.000 cruces diarios que se tienen a través de la frontera. Imagínese usted ahora que teniendo todos esos cruces y además la cantidad, el flujo que se ha tenido de inmigrantes llegando a la frontera. Oficialmente, algunos dicen 2.4 millones de inmigrantes extraoficialmente, más de 4 millones que han llegado a la frontera en la gestión de Joe Biden. Imagínense la cantidad de personas que no han podido ser revisadas, controladas, que ese filtro que se supone tienen que realizar los agentes fronterizos, pues simplemente no lo hacen porque muchos están más ocupados tratando de ver cómo asistir a estas personas que están haciendo la solicitud de asilo, mientras otros están pasándose por la frontera. Por supuesto, el crimen organizado ha aprovechado todo este tiempo para ...para poder ir metiendo las drogas. Y ya hablando de este cruce fronterizo... ...200 mil por día... ...realmente se nos hace bastante difícil... ...siquiera pensar que exista un control minucioso... ...y se podría saber... ...con exactitud cuánta cantidad de droga están metiendo a los Estados Unidos. Pero sigamos con la lectura porque apenas vamos por el paso número 5. Dice fábricas de medicamentos. Por lo general, los molinos están ubicados en apartamentos en áreas indescriptibles... No quiere que haya mucha actividad delictiva, es lo que menciona Brennan al New York Post y agrega. En los cinco condados, los vecindarios cercanos al zoológico del Bronx son populares. El aire acondicionado funciona todo el tiempo para filtrar el aire. Las sombras se bajan. Hasta 12 empacadores ganan alrededor de 800 dólares cada uno por día, haciendo turnos de 12 horas para empaquetar las drogas después de cortarlas aún más con otras sustancias. Algo que recientemente comenzaron a usar es la silacina, un tranquilizante para animales. Ojo con esto. ¿eh? Están utilizando, además de otras sustancias desconocidas y que por supuesto deben de ser ilegales, ahora están usando esta silacina, que es un tranquilizante para animales. Y también dice, esto deprime la respiración. Y no responde a Narcan, que puede revivir a las personas con sobredosis de opioides. Se utilizan paras pequeñas para envasar los medicamentos en sobres de cristal. Un equipo de 12 personas puede hacer hasta 100.000 glacines en 24 horas. ¿Qué son estos glacines? Suelen contener menos de 2 miligramos de fentanilo o menos, según la DEA. Dos miligramos de fentanilo constituyen una dosis letal. Cada miligramo es comparable en cuanto a tamaño a 10 a 20 gramos de sal vamos en el punto número 6 de la calle al usuario, dice aquí los mayoristas pueden conducir a un molino para recoger productos envueltos en cristal encontrarse en un punto intermedio o incluso recibirlos cuanto más conduces más susceptible eres de que te atrapen, dijo el New York Post o lo dijo al New York Post Nicolás Mauro, jefe de la oficina de narcóticos, armas de fuego y pandillas de la oficina del fiscal del distrito del condado de Naso en Nueva York esconden las drogas en las consolas centrales de sus autos, compartimentos secretos, mochilas o ropa interior distribuidas a traficantes callejeros que pagan en promedio a nivel nacional alrededor de 8 dólares por Glasín. Las drogas ahora completan su camino mortal, llegando a los usuarios que inhalan, inyectan o ingieren fentanilo por vía oral. Agrupados en paquetes de 10, conocidos como paquetes, 50 ladrillos, 100 mangas y envueltos en papel, a menudo páginas de revistas brillantes, cada cristal se vende al por mayor por 3 a 5 dólares según la pureza. Algunos distribuidores están en marketing. Tuvimos un tipo vendiendo en McDonald's, dijo Brennan. Sus glacines estaban estampados con los arcos dorados. Imagínense que esta gente incluso le pones su firma, como decir, le pones su sello para que seguramente sus clientes sepan que viene con la calidad que ofrecen estos traficantes, estos distribuidores. Y aquí lo dice muy bien. Generalmente se les reparten por mayor y se les da entre 3 a 5 dólares, lo que ellos terminan vendiendo en 8 dólares. Hablamos de una ganancia del 40, 50%, eso en precios que más o menos se conocen, porque seguramente habrá gente que cuando ya tiene una idea de cuán más puro puede ser esa droga, pues entonces estará dispuesta a pagar mucho más. Aquí, en el siguiente párrafo, dice... Los adictos compran paquetes de A10, de estos glacines si es que pueden. Lo primero que me viene a la mente es cómo es posible, y claro, al principio seguramente quienes están entrando en este vicio, quienes están entrando apenas a conocer y están entrando en este mundo de la adicción, seguramente todavía tienen trabajo, seguramente todavía cuentan con el apoyo de la familia, todavía no se han convertido en parásitos de la sociedad, porque seguramente ya una vez que has caído en las drogas y haces de esto una dependencia, ya tu cuerpo traerá problemas no solo cognitivos, ya no tendrás la misma forma de reaccionar, razonar, pensar, y esto afectará no solo en tu vida personal, en tu vida familiar, también en tu vida laboral. Por supuesto, mucha gente no querrá tener personas que estén constantemente heridas, que estén constantemente drogadas en sus fuentes de trabajo y terminarán despidiéndolos. Por eso es que muchos de estos adictos terminan en las calles. ...que ya no pueden allá trabajar y se dedican a robar. Seguramente la familia que los quiere mucho habrá hecho los intentos para apoyarlos, ayudarlos, pero llega un momento que también son un peligro para quienes viven dentro de un hogar y es ahí donde se ve cómo se van destruyendo miles de vidas, sobre todo jóvenes que entran en este mundo del de fentanilo. Como lo hemos visto en este trabajo de investigación viene desde China. Ellos saben que están exportando los precursores hacia México y saben que esto se usa para poder hacer estas drogas y aún así no lo impiden. Tenemos un crimen organizado en México que se está peleando por los puertos y son ellos los que trafican estas drogas hacia los Estados Unidos y que tanta muerte y destrucción ha traído sobre todo a los más jóvenes de nuestra sociedad. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com y usted puede descargar nuestra aplicación gratuita americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre un excelente trabajo de investigación que publica el New York Post sobre la ruta del fentanilo, de dónde viene, cómo es que se produce, quiénes son los intermediarios y cómo llega finalmente a pasar por la frontera y se comercializa dentro de los Estados Unidos esta droga tan dañina. En este momento tenemos como invitado a Robert Arce, ex exdetective encubierto del departamento. Departamento de Policía de Phoenix ha formado parte del ejército estadounidense por más de 10 años, el estado destacado en Bosnia, Irak, igual que Haití y en México en la lucha contra el narcotráfico. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas, Robert, bienvenido.
1: Gracias por la invitación, un placer, como siempre.
0: Bueno, ese trabajo que hace el New York Post sobre la ruta del fentanilo es por demás interesante, lo hemos ido detallando a lo largo del de programa y en alguna oportunidad o en más de un programa, Robert, ya hemos ido hablando de cuán peligroso, cuán dañino y el impacto que tiene sobre todo en aquellos jóvenes que por primera vez se atreven a consumir este fentanilo. Aquí, tal vez dentro de las piezas del rompecabezas que nos faltaba ir buscando era cómo es posible que China, sabiendo que esto se utiliza como precursor, es que lo manda hacia México y seguro otras partes del mundo. En este trabajo de investigación marca, por ejemplo, que la 4-Piperidona, que es el precursor que se utiliza para... o los componentes básicos que tiene el fentanilo, se envía desde China, pero que aparentemente todo esto es legítimo allá, ¿Cómo es posible que estos precursores, que aquí se marcan como si fueran comida para perros y que de esa forma es que se envía a México, ¿cómo es posible que esa nación no sea capaz de darse cuenta o si es que lo sabe, lo hace a propósito y no frena el envío de estos precursores hacia México y que por supuesto van a tener el fin o el destino Estados Unidos?
1: grupos que mantienen los laboratorios en China son grupos criminales. Es el crimen organizado y entonces los contactos aquí nos dicen que ahí en China en la China que hacen estos grupos eh, que mantienen los laboratorios, mantienen apariencias de legitimidad, que mantienen todo adentro del laboratorio y como si están haciendo un trabajo legal aunque ellos saben qué es lo que va a pasar con los químicos que van a mandar para los, para México después que llegan a, a los Estados Unidos. Y entonces ahí tienen productos como la comida de perro y otros productos que están, manti que están produciendo ahí, pero ellos mismos saben que los precursores que llegan a México que van a tener un intento ilegal por los carteles de México, pero estos grupos que mantienen los laboratorios So, es el crimen organizado y es que eh, se si hacen tontos, como si no saben qué es lo que va a pasar con estos uh, productos, con el purcosores y eso es lo mal, porque no hay nada de control, porque el crimen organizado siempre le interesa el dinero, Ganar el dinero y esto, no les importa nada más.
0: Pero la pregunta, y no sé si seré el único que estará haciéndose esta pregunta en la mente, Robert, esto que ellos marcan como comida para perros, seguramente ellos mismos habrán tenido que probar, sus agencias de control habrán tenido que probar, porque yo me imagino que un perro si come estos precursores también pues te puede morir.
1: Claro, como si es uh, un como un producto legal, aunque ellos saben dentro de, del parquete que es, son drogas, eh, esos son los precursores. Y entonces cuando llega a México, esos productos saben que también hay la, pues, la aduana de México, lo, los militares que solamente tienen que pagar un dinero a los, los, pues los comandantes y los los generales y todo lo, lo, lo el lider, lo liderazgo ahí en México. Y entonces se hacen totos también y permiten que este producto entra al país y entonces los carteles lo transportan para los laboratorios que él... Casi todos son en el norte, la norte zona de, de México, porque ahí para el norte están, quedan más cerca de la frontera, más fácil a transportar a los Estados Unidos.
0: Pero esto que estás mencionando, Robert, es realmente preocupante y por supuesto, esto debe de ser una alerta para todas las autoridades en los Estados Unidos hablando de el tema de seguridad nacional, no precisamente porque estemos hablando de que se esté traficando armas, sino el tema de que ya desde China, el crimen organizado de China manda en aparente legalidad o exporta en aparente legalidad Hacia México Y ya no hablamos solo del crimen Organizado que se está peleando Los puertos, sino que hablamos De la corrupción De efectivos militares Que como nos lo ha dicho Nuestro invitado está trabajando en colusión, que seguramente pues tendrán que pagarle su mordida, como se conoce a la coima, al soborno, para que estas autoridades permitan de forma legal. Eso estamos hablando de la parte legal, ¿no es cierto, Robert? No de la parte donde llegan por los puertos de forma irregular y que son esos puertos que se están peleando los del crimen organizado de México.
1: Esos puertos valen un dineral para los para para pues para los carteles y por eso hay tanto violencia alrededor de esos puertos porque significan tanto dinero para esos grupos criminales y entonces el dinero les les, les, les trae poder. Y entonces también, yo cuando vez en México, yo estuve allí tres años. Hay mucho policía, hay muchos militares honestos que son patriotas que quieren lo mejor para su país, lo mejor para sus hijos, sus nietos y todo el pueblo. Y, y yo tenía amigos que como un general o comandantes, que me decían, Roberto, ten cuidado con este otro tipo. Es un general que todo el mundo sabe que es corrupto y no le tenga confianza. Y entonces ya cuando comencé a trabajar ahí, todos todo sabían cuáles eran los corruptos y cuáles eran los honestos y trágicamente muchos de los honestos después los matan y es algo muy complicado porque hay tanto dinero y si alguien se pone en el camino para tratar de, de parar ese dinero la droga y entonces esos grupos criminales los, los elim, eliminan a los a los oficiales y los militares que son honestos y eso es pues la pues esa es así es todo ahí en México yo pienso lo mismo ocurre en China en todas otras partes del mundo
0: claro, porque cuando hablas de tanto interés económico, pues ese mismo dinero termina comprando conciencias, ahí tenemos un montón de sicarios que están listos para hacer este trabajo por lo que la gente ni siquiera se imaginaría, muchos de estos seguramente no eliminan gente de a 100 mil, de 500 mil dólares, algunos que con 5 mil con 10 mil dólares, que es así como cuesta la vida creo en Latinoamérica pues lamentablemente así es como van eliminando No solo a lo que podrían ellos considerar competencia Sino amenaza a su gran negocio Qué grave, qué grave aceptar y reconocer esto,
1: Robert Sí, es, y así es Mira, yo trabajé en lo mismo en Haití En Haití es un lugar, pero un desastre ahí Donde también está llegando mucha droga Que llegan, que sale de, de Sudamérica, de Venezuela Y entonces tienen tienen sus personas del gobierno que saben que la droga puede llegar y esas personas de la policía, de la aduana, eh, va a proteger ese cargamiento, la mercancía que va a llegar, la mercancía ilegal, para que pueda salir para su ruta para Miami o para África, para Europa. Y es lo mismo aquí en México, cuando yo, cuando yo estaba hablando México, es que nosotros muchas veces sabíamos cuáles eran los corruptos, pero no podíamos hacer nada teníamos que intentar de trabajar en ese país, pero tratar de alejarnos de esas personas porque no les teníamos nada de confianza, porque entonces ellos podían pasar la información a los mismos criminales que estábamos investigando.
0: ¡Wow! Te digo que cada vez que uno va... ...leyendo estos trabajos de investigación, además escuchando de primera mano de gente que ha trabajado como tú, precisamente en esta lucha contra el narcotráfico, saber o reconocer desde allá las mismas autoridades que existe gente con influencia, con poder y que están ocupando posiciones importantes... La gente, por supuesto, ya tendrá que pensarlo dos veces si ve corrupción y quiere denunciarlo, porque tienes a toda esta gente que está pues, con todo el, no solo el poder económico, el poder político, y es capaz de desaparecer más bien a quienes son honestos, a quienes denuncian, la corrupción a quienes denuncian todo este tráfico de drogas ilegales. Esto es realmente muy grave y seguramente deberá ser todavía de mucha preocupación para los mexicanos, tanto los que viven allá en México como los que han salido huyendo en busca de una mejor vida y de prosperidad y que hoy viven ya en los Estados Unidos, pero están viendo cómo cada vez más y de forma sistemática está entrando el crimen organizado mexicano a suelo estadounidense, está traficando y además está cobrando la vida de miles de personas que consumen estas drogas como el fentanilo y que son una grave amenaza para la salud nacional. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com. El día de hoy nos acompaña Robert Arce, ex-detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Él estuvo destacado en el ejército estadounidense por 10 años, visitando y trabajando en Bosnia, Croacia, Irak, Haití y también en México. Hoy hablando... Sobre Este trabajo de investigación del New York Post sobre la ruta del de fentanilo. Decíamos que desde China el crimen organizado a través de sus laboratorios está exportando a sabiendas que esos precursores, que esos químicos van a ser utilizados para la producción de fentanilo. Aún así en la forma que podríamos nosotros denominar legal, se está exportando esos químicos hacia México, generalmente a los puertos del norte de México, donde el crimen organizado está peleándose por tener estos puertos, pero a la vez cuentan con la complicidad de funcionarios militares y policiales, lo mismo que políticos, quienes en la parte legal permiten que se introduzca este tipo de químicos dentro de México y que saben que eso va a ser destinado para la producción de fentanilo que al final... Termina pasando por la frontera y que llega hacia los Estados Unidos para el consumo de los más jóvenes. Decíamos, eh, Robert, que lamentablemente no solo estamos hablando de las zonas fronterizas quienes reciben, digamos, este fentanilo, sino son rápidamente distribuidos, según también muestra este trabajo de investigación del New York Post, rápidamente son llevados a las calles de Nueva York. Es Terrible cómo esto ya tiene incluso un mercado que podríamos decir asegurado apenas pasa la frontera y cómo incluso ya hay precios establecidos, pero también son de fácil alcance, Robert, para cualquier persona en la calle.
1: Sí, es que es la droga ya cuando fabrican las pastillas en México y entonces cruza la frontera, entonces llegan en los, pues en los centros urbanos a Chicago, a Nueva York, a Atlanta. Washington DC, todas partes, ciega. Y entonces lo que muchas de las personas no, no entiende que también, pues obviamente se está muriendo mucha gente por el consumo de esta droga, eh, por un sobredosis, pero también la la, mucho, el público no ve la, la, pues, el peligro que llega a esos centros urbanos, donde los pandilleros están peleando por el derecho de vender esta droga y entonces pues, la, la violencia que llega entre los grupos criminales ya establecidos en los Estados Unidos que están peleando por el derecho de vender esa droga por los carteles y entonces hay, hay hay más personas que están perdiendo la vida cada día por la violencia conectado con la con la venta de este mismo producto porque hay tanto dinero ganar en la venta de este pues el tetralilo pues los grupos criminales dentro de los Estados Unidos eh, eh, los pandilleros y los criminales se están peleando andan en guerra contra contra uno a otro y entonces muchas personas pierden la vida por la violencia, por estos grupos. Y eso es que mucha, pues mucha gente no, no entiende que está ocurriendo en todos los centros por todas partes de los Estados Unidos.
0: Y claro, ahí tenemos a la prensa progresista, esa prensa mentirosa que no es capaz de hablar claramente de que se tratan muchos de los tiroteos en las calles. Es lo que dice nuestro invitado. Se trata de ajustes de cuenta entre los mismos pandilleros. Y seguramente habrá, Robert, mucha gente que dirá, bueno... Esto por parte de no solo la apatía, la desidia de aquellos que quieren siempre mirar de lejos el problema y dirán, bueno, es mejor que entre delincuentes se maten, así estamos cada vez más seguros. El problema es que estos tiroteos, estos disparos, estos ajustes de cuentas de estos pandilleros terminan cobrando la vida de gente inocente que nada tiene que ver y que simplemente a veces solamente están pasando por la calle o que en medio de las balaceras terminan cayendo balas a personas que están por ahí en el barrio cobrando vidas incluso de menores de edad
1: Sí, y también un adicto que no puede trabajar, alguien que ya está consumiendo tanta droga que ya pueden mantener un trabajo, pues entonces para poder comprar drogas están robando, están entrando a casa robando cosas o si tienen una arma, encuentran una persona inocente en la calle y entonces ese adicto puede decir, pues necesito dinero porque estoy enfermo, me siento madriado y voy a usar una arma de fuego para robar el dinero que esté que está caminando por la calle y entonces si a veces se, se asusta y dispara y mata a una persona inocente y eso es son otras víctimas que casi la pues la prensa no va a reportar porque son víctimas de este de problema del problema que no hay control con pues y no hay control que está ocurriendo en China, en México y en la frontera aunque la mayoría de estas drogas está entrando por los cuerpos pero hay tantas víctimas por todas partes de los Estados Unidos por estado local.
0: A mí me viene a la mente, Robert, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que en una entrevista que realiza con Tucker Carlson, le dice que esta destrucción que estamos viendo en los Estados Unidos es algo que está programado porque es inaceptable o por lo menos demasiado curioso, demasiado raro que las leyes se estén cambiando para beneficiar a los delincuentes, que las leyes se estén modificando para beneficiar a los adictos, a los que consumen drogas y que constantemente se vea más bien cómo se reduce la autoridad de la policía en las calles, cómo se va impulsando estas medidas como el defund de police y que esto, por supuesto, va a traer no solo un grave problema para nuestras ciudades, sino para toda la nación, Robert.
1: Sí, el eh, defund de police lo que, hace, lo que hace cuando estás haciendo eso es que las ciudades donde tienen tanto problema no hay bastante policía. También hay la policía, entonces tiene miedo de hacer su trabajo. El policía no quiere ser trabajo proactivo. Cuando digo proactivo, que son la policía, los patrulleros, que están tratando de buscar personas con armas que están caminando por la calle. Porque si tratas de, si paras a alguien de una persona de color, y entonces después dice, no, solamente me paró porque porque soy de color, soy, soy un negro, soy un latino. Y entonces ponen una queja contra el oficial y entonces el oficial está investigado y entonces después lo pueden castigar. Pues entonces lo que pasa, este policía va a decir, ya no voy a hacer trabajo proactivo, nomás voy a esperar que me llaman por, por un... Eh, algo pasó. Y entonces la policía no están buscando personas que están caminando con drogas no están buscando personas que, que tienen armas y solamente esperan que una persona lo robaron o le pegaron un balazo a alguien más. Y entonces sí responden porque ya la policía tiene miedo de hacer trabajo proactivo para tratar de terminar el crimen antes de que ocurre, wow. Y eso es lo, lo peligro con esas
0: leyes. Totalmente preocupante todo lo que está pasando en nuestra nación, imagínate cómo es que todo esto va siendo una especie de efecto dominó, afectándonos solo, empezando, digamos, por el tema del de fentanilo y tenemos a los políticos que en vez de trabajar por sus sociedades al contrario, lo que están haciendo es ver cómo deshacerse del problema, o por lo menos eso en una interpretación muy personal y que lamentablemente esto no le va a traer nada, nada bueno a nuestra nación quiero darte las gracias como siempre Robert por estar con nosotros, Robert Arce es ex detective encubierto del departamento de la policía de Phoenix todavía sigue haciendo trabajos de asesoría, al igual como él estuvo destacado en el ejército estadounidense hace 10 años, él todavía sigue ayudando en la lucha contra el narcotráfico, para nosotros siempre es un gusto tenerte para poder hacer estos análisis y esta problemática tan grave que se tiene con el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Muchas gracias, Robert.
1: El placer fue mío.
0: Bueno, y de esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. No se olviden que usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com donde estará muy bien informado con un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo también lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano totalmente gratis y disponible para Apple y también Android soy Freddy Silva los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM
1: y www.americanomedia.com buenas tardes permiso